0: Bene, buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, eccoci qui, oggi è martedì, è ancora martedì, però è il 26 oggi, oggi è il 26 novembre 2019, sono le 15.52 all'orologio di Radio Cooperativa, sta per partire in diretta, disordine sparso. Bene, disordine sparso deve essere e disordine sparso sia. Abbiamo detto che sono le 15.52, no, no, non avevamo detto 52, però adesso sono le 15.52 all'orologio di Radio Cooperativa. Questa è per l'appunto Radio Cooperativa, questo è disordine sparso, io sono Federico Pinaffo, sono, è il 26 novembre 2019. Ed essendo il 26 novembre 2019 mi guardo un po' alle spalle e mi rendo conto che abbiamo dedicato un paio di incontri le settimane scorse veramente a cose terribili, eh? passionalità, eh, delitti, robe veramente per adulti, robe da da bollino rosso e allora ho pensato che fosse il caso di darsi un pochettino una calmata, via, Eh, anzi facciamo... Più che una calmata, una vera e propria sterzata. Cambiamo, cambiamo stile completamente, d'altra parte. Siamo o no in disordine sparso, noi. E allora così eh, ho tirato fuori mia, dal, mio, dal mio cilindro una raccolta di racconti brevi di un autore conosciutissimo, conosciutissimo per essere stato un grande autore per ragazzi. Un inventore di storie fantastiche, fatte di immaginazione, fatte di pensiero laterale, come si suol dire. Tutto quel pensiero che non ti viene mai, ma che pure è logico e che risolve i problemi. Eh, storie tese allo sviluppo della fantasia, eh, della fantasia, della capacità di pensiero appunto dei bambini. Sto parlando di Gianni Rodari. Gianni Rodari è un nome... Un nome immancabile ancora oggi tra le scelte didattiche delle nostre scuole elementari. Qualche, qualche filastroca, qualche storia, qualcosa di Gianni Rodari non manca mai. Però, come sentirete, eh, ha, um, ha, un senso, ha un senso, sì, e ha una capacità di prendere l'attenzione anche per gli adulti. E allora vediamo un po'... Eh, Facciamo un attimo di storia della vita di Gianni Rodari. È nato ad Omegna, sul Lago Dorta, nel 1920 ed è morto a Roma nel 1980. È un è moderno, è un, un attuale, direi, anche se appunto eh, è, è morto 40 anni fa. La famiglia era una famiglia normale: padre fornaio, la mamma casalinga e Gianni si diploma maestro e va subito a insegnare e comincia subito a farsi notare a farsi notare perché guarda un po' la stranezza i bambini con lui, pensa un po', si divertono ad andare a scuola cosa incredibile no? a pensarci oggi però si divertono Gianni è uno che fa divertire i bambini magari, ehm, come dire, magari i genitori non saranno contentissimi però i bambini sì D'altra parte, questo sapeva fare lui. Poi nel 1943 viene arruolato nella Repubblica Sociale e destinato a un ospedale. Per sua fortuna, per, tra virgolette, non era, era un po' gracile, non era un granché come, come salute, per cui lo mandano a lavorare in un ospedale. Comunque l'anno dopo lui diserta e si unisce alla resistenza lombarda. Alla fine della guerra si iscrive al PCI. Ed è con i giornali del partito che comincia la sua carriera giornalistica, prima o dopo doveva pur cominciare a scrivere questo uomo e comincia proprio con i giornali del partito, scrive su Unità per esempio, scrive su altri giornali, però, però il suo intervento più importante, è quello che un po' lo, lo, come dire, lo fa conoscere di più e che anche è più adatto probabilmente al suo stile, È quello di di cofondatore e direttore del Pioniere. Il Pioniere era il giornalino del partito destinato ai ragazzi. Io ricordo, lo ricordo il Pioniere, lo ricordo perché, insomma, a quell'epoca c'ero anch'io e leggevo i giornalini. Eh, Il Pioniere, eh, ricordo che era messo all'indice della Chiesa Cattolica in quegli anni, Eh, per esempio dove abitavo io. C'era fuori del, fuori del Duomo a Castelfranco Veneto, abitavo fuori del Duomo. Era appesa una, una lista con i giornali proibiti, fra questi c'era Il Pioniere, poi mi ricordo qualche giornale femminile. Non so se era Intimità, Confidenze, vabbè, non importa. Se per carità non facevamo pubblicità a vecchi giornali che magari non esistono neanche più. però insomma, vabbè, c'era questo, questo elenco. E, e io da bravo bambino eh, leggevo Il Corriere dei Piccoli. Insomma, però. Siccome avevo l'amichetto che l'amico vicino di casa ehm, che leggeva eh, leggeva appunto il Pioniere poi ci scambiavamo i giornali per cui il Pioniere lo ricordo bene. D'altra parte erano gli anni 50 cioè erano quegli anni nei quali tirava quell'aria sapete che è stata molto ben descritta da Guareschi eh, con i suoi personaggi di Peppone e Don Camillo quello era il tempo, le cose giravano un po' così. Oggi Oggi ci sorridiamo un po' sopra. Comunque, dai, non facciamola troppo lunga, Rodari attraversa eh, varie esperienze giornalistiche fino a diventare via via un grande autore riconosciuto di, di, di libri e di programmi di vario genere per bambini. Programmi, intendo, eh, programmi di, di apprendimento, programmi, ma programmi anche di tipo radiofonico, queste robe qua, insomma, robe... Dedicate ai bambini, ha collaborato a una, a una sterminata quantità di lavori in, in questo senso a quell'epoca, ha scritto una barca di filastrocche, poesie, racconti, usando sempre questo suo linguaggio, un linguaggio, il suo linguaggio, ecco, eh, che è personale, che è un linguaggio creativo, un po' surreale, poetico però eh, sempre chiaro, originale, in grado di fare presa diretta sui suoi lettori, piccoli e anche più grandi. I suoi i testi suoi contengono messaggi di tolleranza, pacifismo, solidarietà. La sua, opera, com- la sua opera, comunque, ecco perché magari non pensiamo a cose un po' zuccherose, in realtà ehm, ebbe e ha tuttora, ampia diffusione a livello internazionale è molto tradotto, è stato ed è molto tradotto Gianni Rodari. In particolare, ecco da ricordare, nel 1970 il premio Ander, è vincitore del premio Andersen, che è un premio, eh, era perlomeno, io non ho seguito, non, me ne, non conosco, ma, eh, quindi non so se sia tuttora eh, in vigore, ma era un premio molto ambito, molto difficile da, da ottenere nell'ambito della letteratura per l'infanzia. E poi, così come curiosità, c'è da ricordare anche che eh, alcuni suoi testi, testi per l'infanzia, mh, appunto delle filastrocche, posiole, sono state musicate e cantate da musicisti di rilievo. Intanto, per dirne una, quella che mi viene in mente adesso, la celeberrima Ci vuole un fiore, che ha musicato e cantato Sergio Andrigo ve la ricordate, no? adesso ne approfitto per cantare, no? cantare è una parola grossa, ma ve la vorrei ricordare, quella che diceva, ehm, per fare un tavolo ci vuole un legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, è eh, quella lì, quella lì. <ride> questa è, una delle, è forse la più famosa, proprio perché Sergio Endrigo, che è, è stato un grande autore, la, la diffusa moltissimo ha avuto un grande successo ma molte altre sono state prese da autori di rilievo e eh, cantate appunto come canzoni per, per bambini che poi, poi sono per bambini ma poi le cantiamo anche noi adulti Vabbè. e allora data questa, questa cosa, tutta questa storia che vi ho raccontato dato il personaggio e dato che volevo dare la famosa sterzata ho pensato di prendere una raccolta di racconti eh, e proporvene qualcuno eh, per sentire un po' cosa ne pensate anche voi la raccolta si intitola novelle fatte a macchina è una delle varie raccolte di racconti di di rodari questa è quella che ho a casa io allora questa appunto dicevamo dicevamo sì appunto eh, eh, che si intitola novelle fatte a macchina e da queste prendo queste storie che vi leggo adesso la prima storia che vi racconto è stata è del, è degli anni 70, in realtà la prima edizione di questa raccolta è del 73, per cui mm, siamo lì, insomma, ecco, fine 60, primi anni 70, via via sono state scritte queste, queste novelle e già a quell'epoca Rodari precorre un po' i tempi, d'altra parte sapete com'è, no? i poeti sono sempre così quelli trovano sempre si immaginano sempre qualcosa del futuro che poi guarda caso eh, si avvera e, e lui aveva già pensato rodari ad una soluzione per i problemi di venezia pensa un po proprio in questi giorni le, la settimana scorsa no, grossi problemi l'acqua alta anzi l'acqua grande per cui eh, come si può fare beh ecco rodari avrebbe avuto una soluzione ad averlo potuto ascoltare ed ecco qua. Allora, allora ve la leggo. Eh, facciamo il solito, il solito discorso: no? Faccio partire un po' di musica, così, e poi sulla musica parto con la lettura.
1: The first time.
0: di gianni rodari venezia da salvare ovvero diventare pesci è facile scena prima ciò Dice il signor Todaro, agente delle assicurazioni, alla signora Sanze, moglie del signor Todaro: Guarda qua, senti cosa dice il giornale. Secondo il professor Sohio Sohio dell'Università di Tokyo, nel 1990 Venezia sarà completamente sott'acqua. Emergerà dalla laguna solo la punta del campanile di San Marco. 1990 manca poco sarà ora di correre ai ripari e dove ti vuoi riparare benedetto andremo a stare da mia sorella a cavarzare niente affatto ribatte il signor todaro è meglio che diventiamo pesci così ci abituiamo a vivere sott'acqua e risparmiamo anche la spesa delle scarpe suona subito la dunata la signora zanze suona la tromba arrivano di corsa i tre figlioletti Beppe, Nane e Nina che stavano a giocare in campo San Polo arriva anche la nipote Rina figlia della sorella di Cavarzere che stava sul portone a cercare un fidanzato così e così annuncia il signor Todaro ci trasformeremo in pesci e affronteremo vittoriosamente la catastrofe ecologica a me il pesce non mi piace proclama il figlio Beppi. mi piace di più la trippa ciò dice il Signor Todaro, chi di trippa ferisce, di trippa perisce e gli ammolla una sberla. Ma allora, inorridisce Beppi, sei un padre autoritario? Pesci va bene, dice il figlio Nane, ma di che specie? Io voglio diventare una balena, annuncia la figlia Nina. Quattro o meno, conclude il Signor Todaro, non lo sai che la balena non è un pesce ma non perdiamoci in oziose polemiche classificatorie. Che cosa vuol dire? Domanda la signora Zanze. Vuol dire mettiamoci al lavoro, chi ben incomincia è a metà dell'opera, chi ha tempo non aspetti tempo e chi vivrà vedrà. Andiamo! La signora Zanze. Ma dove Benedetto? È notte fonda Tutte le belle famiglie veneziane se ne stanno al sicuro nel tepore del domestico nido, mentre la mamma, che è l'angelo del focolare, accende il televisore. Ciò! Oh, taglia corto il signor siortodaro. È proprio l'ora, giusta? Presto, in fila, allineati e coperti, pancia in dentro, petto in fuori, avanti, march. Un momento che prendo il cappello. Vanno in riva il rio, entrano in acqua e si danno da fare per diventare pesci. Prima le pinne, mi raccomando, insegna il signor Tovaro. Bisogna farsene un, crescere una sul braccio destro e una sul braccio sinistro. Le scaglie, domanda la nipote Rina. Di che colore me le faccio? Forse viola, dato che sono bionda. La signora Zanze vorrebbe una coda rossa, ma intanto le viene in mente un pensiero. Cio Tovaro, come faranno domani mattina i bambini ad andare a scuola? Non ti distrarre, Zanze, concentrati! Ma i bambini hanno sentito. La prospettiva dell'imprevista vacanza si illumina davanti a loro come il canalazzo la sera della regata storica. E si raddoppiano gli sforzi e in pochi istanti ottengono magnifiche pinne laterali che spuntano sforacchiando le magliette. Ciò le magliette nuove! strilla lamentosamente la signora Zanze bravi bravi approva invece il signor Todaro anche lui del resto è entrato in acqua con la giacca e le pinne gli bucano le maniche non diventeremo mica pesci piccoli che poi i pesci grandi ci mangiano domanda la figlia Nina a Rina al contrario saremo i pesci più grossi della laguna e mangeremo tutti gli altri io preferisco la trippa ribadisce il figlio Bepi guizzando ad ogni buon conto lontano dal padre, per non prendere un'altra sberla. Scena seconda. Mattinata nebbiosa sul canal grande. Vaporetti che vanno, vaporetti che vengono. Gondole modoscafi in ordine sparso. Parò un rocco, al comando di un barcone da carico, carico di mostarda, mentre guarda in acqua, vede un grosso pesce che si leva educatamente il cappello e gli rivolge la parola. Allora, la fa o non la fa questa assicurazione? Guardi che nebbia! Se le succede un incidente, ci lascia i quattrini e la mostarda. Pensi ai suoi bambini, ciò! Sior Todaro! Ma è proprio lei! Oh, arretto se lo trovano i vigili urbani! Lo sa bene che è proibito fare il bagno in canalazzo! «Io non sono un bagnante, sono un assicuratore!» Dai vaporetti, dalle gondole, dai motoscafi, le facce si voltano tutte da questa parte per vedere il pesce parlante. Solo un turista inglese si volta dall'altra parte, disgustato, borbottando «Dio mio, cosa mi tocca vedere! Su un vestito grigio, un cappello marrone, robe dell'altro mondo!» Scena terza. Dal ponte dell'Accademia, il giovane Sebastiano Morosini di Padova, studente in belle arti, erede di una villa affrescata dal tiepolo e di quattro fattorie in cui si producono racciotto e amarone, osserva tristemente la scia di un barcone da carico, carico di marmellata di mirtilli. Egli è innamorato del, della Contessa Novella, ma la Contessa gli ha preferito un dottore in economia e commercio di Cosenza. Con il quale è partita per l'Egitto. Passeranno in Natale in cima alle piramidi. Il giovane Sebastiano medita se gli convenga suicidarsi subito, buttandosi dal ponte, o fare prima una crociera alle isole Galapagos per vedere almeno una volta gli iguana allo stato brado. A un tratto sogno o son desto, e gli vede guizzare elegantemente nell'acqua la rina di Cavarzere figlia della sorella della moglie del signor Todaro, più bella che mai, nelle sue scaglie viola che fanno delizioso contrasto con i capelli biondi. Impallidisce al confronto il ricordo della contessa Novella che ha i capelli ossigenati e il naso, per la verità, un po' troppo lungo. «Signorina!» grida il giovane Sebastiano in preda all'ispirazione. «Mi permette di accompagnarla?» Larina nota che il giovane agli occhi azzurri e intuisce che egli è l'erede di una villa affrescata dal tiepolo. Gli sorride per fargli capire che la sua compagnia sarebbe apprezzata come merita. Il giovane Sebastiano senza esitare si tuffa in acqua, diventa un pesce e passeggia con la bella rina su e giù per i canali descrivendole una per una le sue quattro fattorie. Le racconta la storia dei suoi infelici amori con la contessa Novella le illustra alcuni suoi progetti per l'avvenire come per esempio dipingere le acque della laguna di bianco il lunedì, di giallo il martedì, di rosso il mercoledì eccetera riunire l'Italia, l'Austria e la Jugoslavia in un solo stato con capitale Venezia scrivere un romanzo di mille pagine fatto tutto e solamente di punti e virgole senza nemmeno una parola eccetera la bella Rina ascolta ed è felice Nuovi sviluppi. La signora Sanze porta Beppi, Nana e Nina a nuotare dalla parte di Canareggio. Molti ragazzi del popolare sestiere, in uno slancio di sana emulazione, si gettano in acqua e si fanno insegnare dai figli del signor Todaro come si fa a trasformarsi in pesci. Quei pochi che non ci riescono tornano a riva e vanno a casa a cambiarsi i pantaloni. Gli altri esultano agitando le nuovissime pinne. Purtroppo li vede dal suo terrazzino una vecchia maestra in pensione. Invece di pensare ai fatti suoi, l'invadente signora, vedova di un forte giocatore di bocce, pensa «è peccato che tanti ragazzini diventando pesci debbano rinunciare alla scuola, ai libri di lettura che amano, al sussidiario di storia, geografia e scienze che adorano» a quei bei dettati, temi e problemi di cui vanno pazzi. Più ci pensa e più si monta come succede. Alla fine indossa la sua vecchia cara uniforme da maestra, bacia la fotografia del defunto campione di bocce, si cala in rio e diventa un pesce maestra. Bambini tutti qui, ordina battendo le pinne. Quelli in quanto pesci Vorrebbero immediatamente nuotare al largo, verso Murano, verso Burano e anche più in là di Torcello, in quanto bambini però sono condizionati alla voce della maestra e obbediscono senza fiatare. Cominciano subito a darsi spintoni, a farsi la spia, a mostrarsi la lingua e ad esercitarsi sul sistema metrico decimale. I più delusi sono Bepi, Nane e Nina, che dalla loro nuova condizione si attendevano una vacanza perpetua, La signora Zanze invece è contenta perché, mentre la maestra intrattiene i bambini, essa può chiacchierare con le comari sedute a sgranare i piselli in riva all'acqua. La sua coda rossa desta molto interesse. Altri notevoli avvenimenti si verificano in altri sestieri della città. Il signor Todaro, sfruttando la curiosità del popolino nei suoi confronti, riesce a concludere numerosi contratti di assicurazione sulla vita contro gli incendi contro gli avvelenamenti da pesce guasto eccetera ma dà nell'occhio un tantino la voce che un grosso pesce si aggira per i canali levandosi ogni tanto il cappello richiama ogni sorta di sfaccendati tra i quali il padron di casa del signor Todaro. ciò egli pensa nella sua mente venale ecco dunque il sistema che ha studiato per non pagarmi l'affitto ingegnoso «Ma non mi freghi!» Si tuffa, diventa un pesce e insegue il signor Todaro gridando «Allora, queste 40.000, eh? Queste 40.000!» Sentendo parlare di soldi, un venditore di elettrodomestici si ricorda improvvisamente che il signor Todaro non ha finito di pagargli le rate del televisore, giù anche lui dal ponticello. Presso le zattere, un prete vede passare la bella Rina e il giovane Sebastiano assorti nella loro conversazione. Uomo perspicace e attivissimo, egli indovina immediatamente che i due fidanzati, essendo diventati pesci, non potranno sposarsi in chiesa. All'istante egli concepisce il progetto di diventare un prete pesce per dare assistenza religiosa ai nuovi pesci. Detto e fatto, eccolo che nuota con due pinne a forma d'ali d'arcangelo. La laguna si popola. Ultime notizie. Il piccolo Beppi non ama il sistema metrico decimale. I millimetri non gli dicono nulla. Gli ettolitri lo lasciano freddino. Gli piace di più la trippa, come già sappiamo. Ecco perché. Ad un certo punto egli decide di allontanarsi dalle acque scolastiche e di ritirarsi sul fondo a meditare in orgogliosa solitudine. E che cosa scopre? Che la laguna è completamente intasata. Laggiù, dove ci dovrebbero essere molli sabbie e tiepide fanghiglia, cozze e datteri di mare, si fa per dire, ci sono invece... Montagne di pratiche in evase, chiuse in pesantissimi raccoglitori. Ce ne sono migliaia di metri cubi, quintali di tonnellate, megatoni a non finire. Ciò, dice Beppi, ecco i danni del sistema metrico decimale. Per forza il livello dell'acqua è tanto pericolosamente salito. Vorrei vedere il loro lavandino a buttarci tanta cartaccia. Non è chiaro a chi si riferisca quel «loro», ma la cosa non ci riguarda. Il figlio Bepi del resto è già corso a dare l'allarme. Egli ferma la lancia dei pompieri e informa rapidamente il comandante della sua scoperta. Così e così è tutta colpa degli ostacoli burocratici. Se li rimuovete andrà a posto ogni cosa. «Ciò!» esclama il comandante. «Ma ce l'hai la patente di pesce?» Naturalmente. Dice così perché, essendo veneziano, gli va di scherzare, ma poi non perde mica tempo a domandargli chi è suo padre. Mobilita i vigili del fuoco e dell'acqua e comincia subito a dragare i canali per rimuovere i suddetti ostacoli burocratici. Per prendere due piccioni con una fava sola, li fa trasportare i murazzi e rinforza le difese a mare. Dopo una decina di viaggi, si manifestano i primi benefici, benefici effetti dell'operazione. Il livello della laguna scende, il sottosuolo, alleggerito di quei pesi mostruosi, si innalza. Isole e fondamenta, ponti e sottoporteghi si sollevano fino a raggiungere un decente equilibrio con la superficie lagunare. Venezia è salva! Din don, din don! Sono le campane della città che suonano a festa. Il signor Todoro raduna la famiglia, dà il cessato allarme e guida i suoi cari fuori dell'acqua. Non c'è più bisogno, dice, di fare i pesci. Possiamo tornare a fare i veneziani. Bravo Beppi! Questa sera festeggeremo l'avvenimento con una bella frittura di gamberi e calamari. No! Grida il figlio Beppi fuori di sé. Voglio la trippa! Anche la madre e i fratelli gli danno manforte. Anche la bella Rina e il giovane Sebastiano, che domani si sposeranno e partiranno per mestre in viaggio di nozze. Ma bene, dice il signor Todaro, a te la trippa! E allunga il passo per distanziare i creditori. Eccoci qua. Allora cosa ne dite di questa trovata per salvare un altro che Mose? Ah, guardate che la linea è aperta, è eh? 049 880 9012. Se appunto qualche veneziano che ben conosce i problemi eh, vuol dire cosa, ci pensa, cosa ne pensa di questa soluzione, quella di farsi pesce o forse quella trovata poi alla fine di sgombrare, di pulire eh, i canali, di pulire i fondali. Eh, chissà, forse Rodari nella sua, nella sua inventiva surreale eh, ha cercato di buttare lì qualcosa che poteva anche essere un buon consiglio, fra i tanti che, che sono stati dati. E comunque questa era la sua idea, ecco, questa è stata una, una sua ipotesi, un'ipotesi eh, per certi versi poco plausibile, difficile diventare pesci, eh? e poi dentro e fuori così, ave ah, cioè voglio dire scegliere volta per volta. Se diventare pesci o ridiventare veneziani, come dice giustamente lui, oppure eh, ecco eh, questa prima ipotesi, e poi hai pensato anche a un'altra ipotesi che è quella per l'appunto di liberare, liberare, ripulire i fondali. C'è una telefonata. E ben volentieri rispondiamo: pronto, siamo in linea!
2: Ciao Federico! Ciao! Sono la signora Sanze,
0: Ah, cara da Dio! <ride>
2: Ho ascoltato tutto, sai. Oh, sì. Comunque è una bella storiella, eh. Eh dai. Sì, sì. Raccontata con,
0: con molto brio, molto garbo, certo. no?
2: Hai fatto... Sì, sì, molto molto, molto chic. <ride> <ride> Però io non mi sono sposata a Mestre, mi sono sposata a Novento di chiave.
0: <ride> e te, te sei andato in in, 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 in in viaggio sì. di nozze a Venezia, invece?
2: Eh, Sì, sono stato un po' assente, sai, oh. come dico. Sono andato sui montagna a prendere un po' di aria fresca.
0: Qua, questo periodo qua?
2: Eh? Anche
0: fredda, voglio dire.
2: Sì, freda, fredda, fredda. Ah,
0: ecco. <ride>
2: eh, ma io ero al caldo.
0: Beh, non dubito. Capito. Non dubito.
2: Capito, mi hai no. Va bene. Così, comunque, niente, guarda, sono mm. storie alle belle. Però sto pensando lì in Albania cosa è successo.
0: Ah, ciò. Ah.
2: 5-600 già feriti gravi, eh?
0: i eh, 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 morti non eh, si,
2: si sa quanti perché
0: è, 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 sappiamo tutti che è una bruttissima zona quella lì no? è un
2: disastro, un disastro L'abbiamo disastro. sentita,
0: l'hanno sentita anche già,
2: sono caduti i palazzi di 5-6 piani
0: l'abbiamo sentita anche sulle coste italiane eh. e la, 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 come dire, il sisma è stato sentito anche sulle coste italiane per dire è una zona
2: anche a Trieste è
0: una zona
2: terribile la prima di 6,8 alle 2 qualcosa loro, noi siamo avanti di un'ora, no, siamo al 3. Mm-hmm. Io ero un, un, che ascoltavo la radio, insomma, ah. perché io ascolto due radio alla notte, ascolto zapping e anche cooperativa. Mamma mia! È, è così, non dormo. È, oh. e, insomma, insomma a mezzogiorno là c'era già 13 morti mm-hmm. e sotto, sotto le macerie chiamano acqua, acqua, acqua. Adesso partiti, sono partiti tutti da Italia, sì,
0: da stai, sì. Lì, sì, sì, abbiamo, abbiamo sentito, abbiamo sentito. Va bene, ciao va bene, Federico. Grazie, ciao, grazie ciao, a te. Ciao, grazie, ciao, grazie, arrivederci. Ciao,
2: ciao.
0: Eh sì, queste sono le cose che ci raccontano i giornali radio, per cui non le stiamo a raccontare anche noi, voglio dire. Va bene, dai, e così eh, passiamo a. Ma andiamo avanti, noi andiamo avanti sul nostro, sulla nostra sulla nostra storia, abbiamo deciso che questa, questo pomeriggio lo dedichiamo a questo autore e quindi andiamo avanti con... avete qualche nipotino là in giro, qualche bambino che magari, che magari adesso gli raccontiamo un'altra grande storia, una storia più, come dire, maschile questa qua, una storia del, del gioco del calcio. Quello, eh, sì, beh, dire il gioco del calcio, quindi quello, quello seguito da, da, dagli uomini, no? Uh, da un bel pezzo, ecco. All'epoca, sto pensando all'epoca in cui venivano scritte queste storie. Probabilmente, e io non vorrei sbagliare, ma mi sembra che fosse anche l'epoca in cui Rita Pavone cantava la partita di pallone. Chissà perché, chissà, chissà, eh, no? Perché perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone. Eh, chissà, chissà, si mi dice una bugia alla verità. Ve la ricordate questa? Sì, ve la ricordate. Va bene. E all'epoca c'erano i famosi allenatori, eh, c'era il Parono Rocco, eh, Nereo Rocco, a Padova e Trieste c'era Elenio Herrera, lo dico perché se qualcuno magari non, eh, non se li ricorda, ne dubito, però qualcuno che magari non fosse tanto interessato, beh ecco, quando, quando adesso qui si sentiranno questi nomi, eh, beh, è evidente che, stiamo, che, che Rodari sta giocando su queste... Su, queste, su questi personaggi che tutti conoscono e che fa un po', che fa un po ridere sentirli, sentire, sentire che ehm, il nome soltanto serve da come dire, quasi da, da, da referenza, va Dai, comunque vediamo un po', vediamo un po questa, questa, questa storia dedicata appunto al gioco del calcio e che si intitola I maghi dello stadio. Eh, ricordiamo che. Elenio Herrera era chiamato il mago, se non vado errato. Ovvero, c'è anche un sottotitolo, il Barbarano contro l'Inghil Prussia. Hmm, vediamo un po'. Il presidente dell'associazione calcio Barbarano è disperato perché la sua squadra, nonostante la presenza di elementi di sicuro valore come Brocco I e Brocco II, e di giovani promettenti quali. Brocco Terzo, Brocco Quarto e Brocco V, che i tifosi chiamavano Menisco d'Oro, perde tutte le domeniche e le altre feste comandate. Dopo essersi consigliato con i suoi consiglieri, Ciambellani e Maggiordomi, egli lancia un bando nel reame. Darò, dice il bando che tutti i giornali pubblicano in prima pagina, mia figlia in sposa e il castello di Santa Pupa in dono a chi salverà il barbarano dalla retrocessione. Il giorno dopo si presentano molti giovani di belle speranze, alcuni già segretamente innamorati di Lauretta, la splendida figlia del presidente, che è alta 1,75, ha gli occhi verdi, studia per campionessa olimpionica e impara a suonare il giradischi. Essi conoscono numerosi sistemi infallibili per far vincere il barbarano. Per esempio, comprare Riva, Rivera, Netzer e Beckenbauer, regalare funghi velenosi agli avversari, offrire all'arbitro una riserva di caccia al cinghiale ma per comprare beckenbauer bisogna prima studiare il tedesco è una complicazione tutti quei sistemi sono poco pratici verso sera buon ultimo si presenta un certo rocco di pisciarelli conosciuto più che altro come commerciante in pelli di coniglio per prima cosa egli chiede in visione la fotografia di lauretta la studia bene e si mostra abbastanza soddisfatto. «Quali referenze calcistiche avete?» gli domanda il presidente. «Beh, come secondo nome faccio Elenio», dice Rocco. «Questa è già una raccomandazione. E poi?» «Facciamo una cosa», propone Rocco. «Domenica prossima alla partita mi mettete in panchina vicino al vecchio allenatore, e se il risultato vi piacerà, ne riparleremo in presenza di testimoni ci sto dice il presidente la domenica in occasione dell'incontro con il formello football club che gioca in maglia bianca a strisce bianche rocco entra in campo e si va a sedere accanto al vecchio allenatore un uomo deluso dalla vita e dal campionato triste come una canzone senza parole che spande intorno a sé un profumo di crisantemi appassiti. L'arbitro dà il fischio d'inizio come se niente fosse e in 15 minuti il formello segna tre reti più altre nove annullate per fuori gioco. Durante l'intervallo Rocco va negli spogliatoi, passa da un giocatore all'altro e a tutti dice paroline nell'orecchio. Il presidente, dopo di lui, fa il giro dei giocatori e domanda «Che cosa vi ha detto?». A me, ha detto, 3 x 9, 27, rivela Brocco 1. A me, 6 x 4, 24, confida Brocco secondo. Le tabelline le sa, osserva il presidente Meditabondo. Staremo a vedere. Riprende il gioco, passo minuto e Brocco primo segna di testa. Due minuti dopo segna Brocco secondo di sinistro. Segnano di destro, successivamente, Brocco terzo, Brocco quarto e Brocco quinto, che i tifosi chiamano menisco d'oro. Brocco sesto segna di ginocchio, Brocco settimo segna con le tonsille. Il barbarano vince per 12 a 3. Il presidente sviene per l'emozione e non si accorge nemmeno che i tifosi lo portano in trionfo, perciò non ne ricava il minimo profitto. Quando rinviene, manda a chiamare Rocco, che stava risalendo sul motorino per tornare a Pisciarelli e lo assume come nuovo allenatore. Quello vecchio va in esilio a Oporto, in Portogallo. E ora, fai presidente, me lo dici il tuo segreto? Nessun segreto, spiega Rocco. Il commercio delle pelli di coniglio mi lascia molto tempo libero. Così ho studiato parapsicologia e sono diventato un mago del calcio. Posso mandare il pallone dove voglio con la pura forza del pensiero. Posso spaventare i giocatori avversari provocando loro terribili allucinazioni. Cose molto semplici, come vede. D'accordo, però è meglio non far sapere niente alla stampa. A me basta la gloria, dice Rocco, e il castello di Santa Pupa. A sua figlia piace la trippa. Sì, perché? Solo per saperlo, raccogliere informazioni è il mio hobby preferito. In poche settimane, il Barbarano si porta in testa la classifica e vince il campionato. Rocco e Lauretta si sposano, vanno ad abitare nel castello di Santa Pupa e una volta alla settimana mangiano la trippa. In pochi anni il Barbarano sale in Serie A, conquista lo Scudetto, vince la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe, il Torneo Notturno della Tolfa, eccetera. Diventa la squadra più famosa di tutti i tempi. Rocco diventa il più famoso allenatore del mondo. Lei, dice una volta sorridendo un, un giornalista, riuscirebbe a insegnare anche a una capra come si fanno i gol. Naturale, risponde Rocco. Manda a prendere una capra. Piazza in porta dodici portieri di serie A, gomito a gomito, e quando la capra tira vanno tutti a gambe all'aria. Gol! Il fatto è che i dodici portieri al posto del pallone si sono visti arrivare addosso un pianoforte a coda. Però si vergognano a dirlo perché, passato il momento, non sono più sicuri che fosse un pianoforte a coda o non piuttosto un organo elettrico. Una sola volta in tanti anni Rocco perde la calma. Un arbitro ha fischiato il fuorigioco a Brocco V che i tifosi chiamano Menisco d'Oro, che invece era in posizione regolare. Un attimo dopo. Si vede quel signore in calzoncini neri arrampicarsi sul palo della porta e andarsi a sedere sulla traversa. «Ma Rocco, cosa fai?» bisbiglia nervosamente il presidente del barbarano. Rocco si accorge di aver esagerato con i suoi superpoteri parapsicologici a rischio di dettà sospetti in qualche mente sospettosa. Lascia libero là l'arbitro di scendere e si accontenta di mandargli l'allucinazione dell'anaconda. L'arbitro, mentre corre, ha continuamente l'impressione di mettere il piede su un serpente anaconda lungo 10 metri e 50 centimetri e per schivarlo fa dei bellissimi saltelli. Il pubblico lo applaude. Il barbarano vince 47 a 0 e tutti i suoi giocatori vengono fatti cavalieri di Santa Pupa. Poi un giorno si sente dire che laggiù nell'Inghilprussia. È comparsa un'altra squadra che vince sempre per 40-50-0 e batte anche la Germania e Beckenbauer, per l'umiliazione, abbandona il calcio e diventa proprietario di una banca. Rocco, travestito da industriale tessile in gita di istruzione, va a vedere un incontro tra la Robur, così si chiama la squadra inghi-prussiana, e il vetralla. Gli basta un'occhiata. Per riconoscere nell'allenatore un famoso mago tibetano truccato da brisgoviese. Per fare una prova si concentra, raccoglie tutti i suoi superpoteri e trasforma l'ala destra dell'Ingli Prussia in un grillo che fa disperatamente cricri per la paura di finire schiacciato. Passano tre secondi, il grillo si ritrasforma in ala destra, raccoglie un passaggio e segna. Spostando il pallone col pensiero, Rocco riesce a far realizzare a Evetralla un paio di reti, ma la terza non ce la fa. Il pensiero del mago tibetano sembra più forte del suo. Non sarà perché pensa in tibetano, lingua di antiche magie? A Rocco, per la preoccupazione, spunta un orzaiolo. Egli sa che un giorno o l'altro, o forse anche prima, le due migliori squadre del mondo dovranno incontrarsi. Per prepararsi, Rocco si mette a studiare il tibetano. In tre giorni e tre notti impara a memoria 40.000 vocaboli e decide che bastano. Per essere veramente pronto a tutto impara anche il cinese, l'indostano e una decina di dialetti bantù. Ed ecco il giorno della super partita. Si gioca all'Olimpico di Roma. Collegamenti radiovisivi con 118 paesi. Presenti 20.000 giornalisti, molti dei quali con la signora e la cognatina. Sulle tribune non si contano i ministri, gli arcivescovi, i commercianti di pelli di coniglio, i nobili decaduti, i ladri in libertà provvisorie, i laureati, i calvi, i mancini. I due allenatori, prima di dirigersi verso le rispettive panchine, si stringono le mano e dicono «Vinca il migliore!» in aramaico, per non lasciar capire i loro veri sentimenti. Al momento della stretta, le dita del mago tibetano si trasformano in vipera dal dal morso mortale, Rocco risponde immediatamente trasformando le proprie dita in porcospini, grandi mangiatori di vipere. Naturalmente nessuno ha notato nulla. I fotografi scattano fotografie senza sospetto alcuno. Subito dopo il fischio dell'arbitro, Rocco manda in campo una mandria di dinosauri, ma gli inghi prussiani, istruiti dal loro mago, non fanno una piega. Fuori le piovere giganti, ordina mentalmente Robur. Rocco. Invisibili agli occhi di tutti, ma non a quelli dei giocatori della Robur, scendono in, sul terreno undici piovere giganti, una a testa. Hanno tentacoli lunghi 24 metri con i quali potrebbero stritolare una balena, trascinare sott'acqua un transatlantico e tagliare a fettine, come meriterebbe, un sommergibile atomico. Ma i giocatori inghilprussiani, addestrati dal loro mago, mostrano loro la lingua e le piovre, offesissime, si ritirano nel nulla. In quel momento, Brocco I ha una visione. Gli appare Biancaneve, che gli domanda «Scusi, ha visto i miei sette nanetti?» Brocco I, meravigliatissimo, perde tempo a risponderle eh, «No, signorina, mi dispiace, però guardi che qui non si può stare, è in corso la partita del millennio». «Cosa mi dici mai? E io che non ne sapevo niente!» fa Biancaneve. «Allora sia sì, bravo! Mi spieghi perché tutti prendono a calci quella povera palla che non ha fatto male a nessuno!» Mentre Brocco Primo chiacchiera con la ragazza, gli il prussiani gli soffiano il pallone e organizzano una irresistibile discesa verso la porta del barbarano. Il portiere si prepara a parare, ma ecco che gli passa davanti Cenerentola, di corsa, tutta affannata. «Signorina!» le grida il portiere. «Guardi che ha perso una scarpa! Fa niente!» risponde Cenerentola ne ha un'altra e intanto il centravanti Ingli prussiano spara una cannonata che sfonderebbe le mura di Viterbo per fortuna facendo appello a tutte le sue risorse Rocco riesce a deviare mentalmente il tiro e a farlo battere sulla traversa questa è dunque la tua tattica pensa Rocco rivolgendosi mentalmente al mago tibetano benissimo ti risponderò favola per favola. Un attimo dopo, gli inghi prussiani vedono entrare in campo capuccetto rosso inseguita del lupo cattivo e non possono fare a meno per cavalleria di prendere le parti della povera bambina e di dare la caccia al lupo. Il barbarano ne approfitta e segna 1 a 0. 7218 tifosi svengono per l'emozione e vengono trasportati fuori in barella. Il mago tibetano risponde con una fata dai capelli turchini che sta per essere fritta in padella dal pescatore verde. I giocatori del barbarano si distraggono per salvarle la vita e l'Inghil-Prussia pareggia uno a uno. Svengono altri 4.000 tifosi e 300 portantini. Da quel momento i due maghi non misurano più i colpi. Il campo si popola di streghe, orchi, diavoli, folletti, motrigne, sorellastre, principesse, lumicini lontani lontani, cavalli parlanti, guerrieri, briganti, suonatori di brema, cammelli e cammellieri. E di nuovo, mostri passati, presenti e futuri, dal tirannodonte a King Kong, agli uomini lucertola. Piovono addosso ai giocatori Topolino, Superman, Nembo Kid, Diabolik, Barba Blu e Tredicino. La gente, la gente non vede niente o piuttosto vede i 22 giocatori e l'arbitro che corrono di qua e di là come matti mentre il pallone se ne sta solo trascurato e malinconico sulla linea centrale del campo il guaio è che i due maghi non riescono più a far sparire i fantasmi evocati dalla loro mente il campo è ormai affollatissimo non c'è neanche più lo spazio per correre i giocatori si siedono per terra senza fiato il pubblico fischia A un tratto accade una cosa strana. Rocco e il mago tibetano pensano insieme al pifferaio di Hamelin e ci pensano così forte che il pifferaio non solo compare al centro del campo ma diventa visibile a tutti gli spettatori anche ai ministri, ai giornalisti e ai calvi. Che ci fa quel pifferaio al centro dello stadio? Succede un gran silenzio. Si sentirebbe cadere una foglia se allo stadio ci fossero alberi e fosse autunno e ci fosse un vento freddo per far cadere le foglie e invece si sente si sente il pifferaio che suona e che cosa suona? meraviglia ma è la badinerie della nota suite di Giovanni Sebastiano Bach il pifferaio suona la parte del flauto 17 volte perché è piuttosto cortina e per gustarla bene non basta sentirla 16 volte soltanto quando finisce si incammina verso l'uscita, i giocatori lo seguono, l'arbitro lo segue, i due maghi nemici lo seguono, il pubblico lo segue, tutti vanno a casa, dimenticano la partita, dimenticano il gioco del calcio per tre mesi e imparano a suonare il flauto. Allora vi leggo la prossima, la pro- il prossimo racconto. Il prossimo, il prossimo racconto che è questo qui che si intitola la bambola a transistor la bambola a transistor abbiamo detto va bene allora ehm, vediamo un po' la bambola a transistor che comincia che comincia così allora Domanda il signor Fulvio alla signora Lisa, sua moglie e al signor Remo, suo cognato. Che cosa regaliamo a Enrica per Natale? Un bel tamburo, risponde prontamente il cognato Remo. Cosa? Ma sì, una bella gran cassa, con la mazza per picchiarci sopra, bum bum. Dai, Remo, dice la signora Lisa, per la quale però il signor Remo non è un cognato ma un fratello. Una gran cassa tiene troppo posto. E poi... Chissà cosa direbbe la moglie del macellaio. C'è una telefonata, voglio un attimo rispondere perché c'è... Sì, pronto? Siamo siamo in linea?
2: Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera, sono Fabri Rene di un ufficio stampa. Ah no, mi
0: mi scusi, no, non posso rispondere in questo momento, abbia pazienza. Ah, va bene. Ok. Posso
3: richiamarla?
0: Eh, Non questa sera. Eh, Non è questo il numero esatto, non lo posso nemmeno dare. Mi scusi, ma devo mettere giù. Buonasera. Eh no, scusate, eh, pensavo a un'altra cosa per cui devo mettere la... Chiudo la linea che avevo lasciato erroneamente aperta. Allora, eh, qui abbiamo detto che che siamo siamo arrivati alla Gran Cassa, che tiene il a posto, e poi chissà cosa direbbe la moglie del macellaio. Sono sicuro, continua il signor Remo, che a Enrica piacerebbe moltissimo un portacenere di ceramica colorata a forma di cavallo con intorno tanti portacenerini piccini piccini, anche loro di ceramica colorata, ma a forma di caciocavallo. Enrica non fuma, osserva severamente il signor Fulvio, ha appena sette anni. Un teschio d'argento, propone allora il signor Remo. Un portarucerto redottone, una apri a forma d'angioletto, uno spruzzatore di fagioli a forma d'ombrello. Dai Remo, dice la signora Lisa, parliamo sul serio. Va bene, sul serio. Due tamburi, uno in do e uno in sol. So io, dice la signora Lisa, quello che ci vuole per Enrica. Una bella bambola elettronica transistor con la lavatrice incorporata. Una di quelle bambole che camminano, parlano, cantano, controllano le conversazioni telefoniche, captano le trasmissioni in stereofonia e fanno pipì. D'accordo, proclama il signor Fulvio nella sua qualità di capofamiglia. Io me ne infischio. Questo è il signor Remo e vado a letto a dormire tra due guanciali. Ed ecco, dopo pochi giorni, il Santo Natale, con tanti bei prosciutti appesi fuori dei negozi e tanti magnifici portacenere a forma di piccolo scrivano fiorentino nelle vetrine e tanti zampognari veri e falsi per le strade. Neve sull'arco alpino e nebbia in Valpadana. La bambola nuova è già lì che aspetta Enrica sotto l'albero di Natale. Lo zio Remo si tratta sempre dello stesso Remo, il quale per il signor Fulvio è un cognato, per la signora Lisa un fratello, per la portiera un ragioniere, per il giornalaio un cliente, per il vigile urbano un pedone e per Enrica, giusto appunto, uno zio. Quante mai cose può essere una sola persona? Dunque lo zio Remo osserva la bambola con un sogghigno. Bisogna sapere che di nascosto da tutti egli compie severi studi di magia può spaccare un portacenere di travertino con una semplice occhiata tanto per fare un esempio Egli tocca la bambola in due o tre punti sposta qualche transistor sogghigna di nuovo e infine se ne va al caffè mentre arriva di corsa Enrica lanciando grida di gioia che i genitori ascoltano con delizia dietro la porta chiusa bella bella dichiara Enrica il colmo dell'entusiasmo ti preparo subito la colazione Rovistando febrilmente nell'angolo dei giocattoli essa ne cava un ricco apparato di chicchere, piattini, bicchieri, vasetti, bottigliette eccetera che dispone sul tavolinetto delle bambole fa camminare la bambola nuova fino al suo posto la fa chiamare mamma e papà due o tre volte le allaccia il tovagliolo al collo e si prepara ad imboccarla ma la bambola, appena lei si volta un momentino spara un paio di calci che mandano all'aria tutto l'apparecchio piattini che vanno in pezzi chicchere che rotolano sul pavimento del condominio e vanno a sfracellarsi contro il termosifone cocci naturalmente accorre la signora lisa pensando che enrica si sia fatta male arriva crede a quello che vede e senza perder tempo sgrida per bene la figlia chiamandola brutta cattiva ed aggiungendo ecco proprio il giorno di natale mi devi combinare i disastri guarda che se non stai attenta ti porto via la bambola e non la vedi più. Poi va in bagno. Enrica, rimasta sola, acchiappa la bambola, le dà un paio di sculacciate, la chiama brutta cattiva e la rimprovera di combinare disastri proprio il giorno di Natale. «Guarda che se non fai la brava, ti chiudo nell'armadio e non esci più!» «Perché?» domanda la bambola. «Perché hai rotto i piattini!» «Non mi piace giocare con quelle cretinate lì!» dichiara la bambola. «Fammi giocare con le automobiline!» «Te le do io le automobiline!» annuncia Enrica. E le rilascia altri sculaccioni. La bambola non si impressiona e le tira i capelli. «Ai! Ma perché mi picchi?» «Legittima difesa!» dice la bambola, sei tu che mi hai insegnato a picchiare picchiandomi per la prima. Io non avrei saputo come fare. Beh, dice Enrica per sviare il discorso, giocheremo alla scuola. Io ero la maestra e tu la scolara. Questo era il quaderno. Tu sbagliavi tutto il dettato e io ti mettevo quattro. Cosa c'entra il numero quattro? C'entra sì. È così che fa la maestra a scuola. A chi fa bene dieci e a chi fa male quattro. Perché? Perché così si impara? Mi fai ridere. Io? Naturale, dice la bambola. Rifletti. Ci sai andare in bicicletta? Certo. E quando stavi imparando e cascavi, ti davano un quattro oppure ti mettevano un cerotto? Enrica tace, perplessa. La bambola incalza. Pensaci un momento su. Quando imparavi a camminare e facevi un capitombolo, forse la mamma ti scriveva quattro sul sedere? No, ma a camminare ha imparato lo stesso e hai imparato a parlare, a cantare, a mangiare da sola, ad allacciarti i bottoni e le scarpe, a lavarti i denti e le orecchie, ad aprire e chiudere le porte, a usare il telefono, il giradischi e la televisione, a salire e scendere le scale, a lanciare la palla contro il muro e riprenderla, a distinguere uno zio da un cugino, un cane da un gatto, un frigorifero da un portacenere, un fucile da un cacciavite, il parmigiano dal gorgonzola, la verità dalle bugie, l'acqua dal fuoco. Senza voti né belli né brutti giusto enrica lascia cadere il punto interrogativo e propone allora ti lavo la testa sei matta il giorno di natale ma io mi ci diverto a lavarti la testa tutti ci diverti ma a me mi va il sapone negli occhi insomma sei la mia bambola e con te posso fare quello che voglio capito questo capito fa parte del vocabolario del signor fulvio anche la signora Lisa qualche volta conclude i suoi discorsi con un bel capito. Adesso tocca a lei, a Enrica, far valere la propria autorità patronale. Ma la bambola, a quanto pare, se ne infischia. Essa si arrampica in cima all'albero di Natale, facendo scoppiare svariate lampadine di diversi colori. Quando è in cima, fa pipì, bagnando altre lampadine a forma di biancaneve e dei sette nani. Enrica, per non litigare, va alla finestra in cortile i bambini giocano al pallone hanno monopattini tricicli archi e frecce anche i birilli perché non vai in cortile a giocare con gli altri bambini domanda la bambola mettendosi le dita nel naso per sottolineare la propria indipendenza sono tutti maschi dice enrica mortificata fanno giochi da maschi le bambine devono giocare con le bambole devono imparare a fare le brave mammine e le brave padrone di casa che sanno mettere a posto i piattini e le chiccherine fare il bucato e lucidare le scarpe della famiglia la mia mamma lucida sempre le scarpe del mio papà gliele lucida di sopra e di sotto poveretto, chi? il tuo papà? si vede che è senza braccia e senza mani? Enrica decide che è il momento di dare due schiaffi alla bambola per raggiungerla però Deve arrampicarsi sull'albero di Natale. L'albero, da quel vero incapace che è, ne approfitta per crollare a terra. Vanno in frantumi le lampadine e gli angeli di vetro. Un cataclisma. La bambola è finita sotto una sedia e pensa bene di mettersi a sghignazzare. Però è la prima a tirarsi su e corre a vedere se Enrica si è fatta male. Ti sei fatta male? Non dovrei neanche risponderti, dice Enrica. È tutta colpa tua. Sei una bambola maleducata. Non ti voglio più. Finalmente, dice la bambola. Spero che adesso giocherai con le automobiline. Neanche per sogno, annuncia Enrica. Prenderò la mia vecchia bambola di di pezza e giocherò con quella. Davvero? Dice la bambola nuova. Si guarda intorno, vede la bambola di pezza, la chiappa e la butta dalla finestra senza nemmeno aprire i vetri. Giocherò con il mio sacchiotto di pelo insiste enrica la bambola nuova cerca lo sacchiotto di pelo lo trova lo butta nel bidone delle immondizie enrica scoppia in pianto i genitori odono e accorrono giusto in tempo per vedere la bambola nuova che si è impadronita delle forbici e sta tagliuzzando tutti i vestiti del guardiaroba delle bambole ma questo è puro vandalismo esclama il signor fulvio povera me aggiunge la signora lisa Credevo di aver comperato una bambola e invece ho comprato una strega. Entrambi si gettano sulla piccola Enrica, la prendono in braccio a turno, la carezzano e la coccolano, la sbacciucchiano. Puà, dice la bambola dall'alto dell'armadio su cui si è rifugiata per tagliarsi i capelli che per i suoi gusti sono troppo lunghi. Ma senti, inorridisce il signor Fulvio, dice anche puà, questa può avergliela insegnata solo tuo fratello. Il signor Remo compare sulla porta, come se lo avessero mandato a chiamare. Gli basta un'occhiata per capire la situazione. La bambola gli strizza l'occhio. Cosa succede? domanda lo zio fingendo di cadere da una nuvola rosa. Quella lì singhiozza si la piovere, la povera Enrica non vuole fare la bambola, chissà cosa si crede di essere. Voglio andare in cortile a giocare i birilli, dichiara la bambola facendo volare ciocche di capelli da tutte le parti voglio una gran cassa voglio un prato un bosco una montagna e il monopattino voglio fare la scienziata atomica il ferroviere e la pediatra anche l'idraulico e se avrò una figlia la manderò al campeggio e quando la sentirò dire mamma voglio fare la casalinga come te e lucidare le scarpe di mio marito di sopra e di sotto la metterò in castigo in piscina e per penitenza la porterò a teatro ma è proprio matta osserva il signor Fulvio forse le si è guastato qualche tarossistor. «Dai, Remo!» prega la signora Lisa. «Dalle un'occhiata, tu che te ne intendi!» Il signor Remo non si fa pregare a lungo e nemmeno la bambola. Essa gli salta addirittura in testa dove si mette a fare i salti mortali. Il signor Remo la tocca qua e là in punti diversi e in altri ancora. La bambina diventa un microscopio. «Hai sbagliato!» dice la signora Lisa. Il signor Remo tocca ancora. La bambola diventa una lanterna magica, un telescopio, un paio di pattini a rotelle, un tavolo da ping-pong. «Ma cosa fai?» chiede il signor Fulvio al cognato. «Adesso la rovini del tutto. Si è mai vista una bambola che sembra un tavolo?» Il signor Remo sospira. «Tocca di nuovo la bambola, tocca di nuovo. La bambola ridiventa una bambola. Ha di nuovo i capelli lunghi e la lavatrice incorporata. «Mamma!» dice, ma stavolta con voce da bambola voglio fare il bucato oh finalmente esclama la signora Lisa questo sì che si chiama parlare su Enrica gioca con la tua bambola sei in tempo a fare un bel bucatino prima di pranzo ma Enrica che tutto questo è stata a vedere e ascoltare ora sembra incerta sul da farsi guarda la bambola guarda lo zio Remo guarda i genitori finalmente caccia un sospirone e dice no Voglio andare in cortile a giocare ai birilli con gli altri bambini. E forse farò anche il salto mortale. E in questo direi che si riconosce il personaggio. Il personaggio, di, di, il personaggio di, dell'autore Gianni Rodari, intendo dire. Cioè un personaggio che, che non è tanto portato. Cioè un po' fuori, un po fuori come dire fuori convenzione per i suoi tempi. Va bene. Adesso scusate un attimo, volevo sentire cosa c'è qui. Bene, allora ehm, adesso riprendiamo un attimo qui. La linea è aperta 049 880 9020 se qualcuno vuole condividere qualcosa. Mi era sparita, eh, vi sarete accorti così, no? di solito mh, brani musicali così lunghi e anche, e anche pause, ma avevo perso, devo ammetterlo, la musica e per cui non ho avuto bisogno di andarmela a cercare. Abbiamo il tempo per un altro racconto breve e eh, eventualmente se non eh, ho telefonate entro pochi secondi leggo questo breve racconto e che sarebbe l'ultimo della giornata. Allora vediamo un po' ve lo leggo questo racconto che si intitola il postino di Civitavecchia. A Civitavecchia. Siccome è una città quasi grande e c'è anche il porto per i bastimenti che vanno in Sardegna, ci sono tanti postini. Ce ne sono più di dodici. Il più piccolo è il postino Grillo. Veramente si chiamerebbe Angeloni Gian Gottardo e negli ambienti postali è conosciuto come Trottino perché va sempre al trotto. Ma in città lo chiamano Grillo, che era già il soprannome di suo nonno. Grillo è così piccolo che non è nemmeno sposato. Ha solo... Una fidanzata di nome Angela, molto carina, molto sportiva. Fa il tifo per la Ternana, dato che suo padre è oriundo di Terni. Ma è un oriundo qualunque, non di quelli che giocano al calcio. Angela fa il tifo soprattutto per Grillo. E gli dice, tu sei il miglior postino di Civitavecchia del Medio Basso Tirreno. Nessuno porta una borsa pesante come la tua. Se ti danno un telegramma da recapitare, vai così svelto che qualche volta arrivi il giorno prima angela gli vuole tanto bene che quando piove gli asciuga l'ombrello col fondo grillo viene assegnato alla consegna dei pacchi postali ma per lui è uno scherzo ne porta anche 24 per volta e non suda nemmeno così risparmia il faccioletto con quel che costa il sapone una mattina invece di un pacco gli danno da consegnare una botte di vino pesantissima era vino di 14 gradi figuriamoci Lui la mette sul manubrio del motorino e via. Finisce la miscela, il motorino non va più, non importa. Grillo si carica la botte sul dito pollice e la porta al destinatario. Torna in ufficio, il suo capo lo chiama. Così e così, come va che porti una botte sul dito pollice e non ti si storta neanche un po'? Cosa vuole che sia una botte, capo? Io sono abituato ai carichi, ho un carico di famiglia, lungo come la fame la mamma, la nonna, due zizzitelle e sette fratelli di nome Romolo, Remol, Pompilio, Tullio, Tarquinio. Alt! Non sono i nomi dei sette re di Roma. Naturale. Roma è pur sempre la capitale. Mio padre era un buon patriota. Senti, dice il capo, perché non fai il sollevamento di pesi che magari diventi un gran campione? Ci penserò. Quando? Questa sera alle sette e mezza. Alle sette e mezza. Grillo si incontra con Angela e lei, sportiva com'è, fa subito il tifo per il sollevamento pesi. Però, suggerisce, alleniamoci di nascosto, così ti presenti di sorpresa, batti tutti, conquisti la gloria, ti intervistano alla radio e dici che hai una fidanzata di nome Angela. Restano d'accordo così. Appena è buio e tutti gli abitanti di Civitavecchia si chiudono in casa a guardare la televisione, fanno così anche a Milano, Nuova York e Forlimpopoli, grillo comincia l'allenamento prima solleva una motocicletta giapponese che pesa due quintali poi una 500 poi una 125 e per ultimo un autotreno col rimorchio sei più forte di maciste dice angela tutta contenta maciste è uno scaricatore del porto che solleva una cassa di bulloni con una mano sola però non ha la nonna a carico e ha solo due fratelli così non è tanto allenato La mattina dopo il capo chiama Grillo nel suo ufficio. Ci hai pensato? Sì, dalle 19.30 alle 11.45. Però per un po' di tempo voglio fare l'allenamento segreto. Se viene stasera a mezzanotte le faccio vedere. A mezzanotte veramente ci si vede poco. La mia fidanzata porterà una lampadina tascabile. A mezzanotte vanno al porto, prendono una barchetta. Angela insiste che rema lei per far risparmiare forze a Grillo. Il capo borbotta, non andremo mica a cercare balene da sollevare. Eh? Grillo si mette il costume da bagno, scende in acqua, si avvicina a una nave da carico battente bandiera turca, 1500 tonnellate di stazza. Dice, Oh, oh! perché sia tutto regolare, e solleva il bastimento finché si vede l'elica. A bordo qualcuno grida un paio di parole turche, ma Grillo, non conoscendo quella lingua, non risponde. «Ha visto, signor capo?» disse Angela, spegnendo la lampadina tascabile. Il capo, per l'entusiasmo, si tuffa in acqua vestito, abbraccia Grillo e lo fa quasi affogare.
3: Il... Mm.
0: Per fortuna, Angela ha portato il phon a transistor, così può asciugarli tutti e due e anche i vestiti del capo, compreso il fazzolettino bianco nel taschino della giacca. «Tu sarai la gloria delle poste e telegrafi!» dice il capo. «Ma mi raccomando, acqua in bocca!» «Nessuno deve sapere nulla, fino al giorno della sorpresa e del trionfo!» «Così ti intervistano alla radio, ti domandano chi ti ha scoperto e tu rispondi il mio capo, il dottor tale!» «E dice anche che ha la fidanzata che si chiama Angela», aggiunge Angela. «Posso dirlo?» domanda Grillo rispettosamente al capo. «Naturale che puoi dirlo!» risponde Angela. La notte seguente vanno a Roma» fingendo di andare a Viterbo per fare un altro allenamento segreto. Grillo solleva il Colosseo, strappandolo dalle sue fondamenta. Poi lo rimette a posto con cura. «Troppo in fretta!» critica il capo. «Quasi quasi non ho fatto in tempo a vedere. Tu fai tutto troppo svelto!» «E beh, capo, bisogna essere svelti per forza quando si ha la mamma, la nonna, due zietitelle e sette fratelli a carico!» E inoltre aggiunge Angela, si ha l'intenzione di sposarsi. Questo non lo capisco, dice il capo sottovoce ad Angela, mentre Grillo è andato a lavarsi le mani alla fontanella. Una bella ragazza come lei, alta 1,73, peso chilogrammi 54, con due begli occhi verdi e tanti capelli, come fa a innamorarsi di un postino così piccolo e già così carico di famiglia? Guardi, gli risponde Angela, che sono un po' sollevatrice di pesi anch'io se mi fa un'altra volta di questi discorsi la metto a sedere in cima all'arco di Costantino poi vediamo cosa succede come non detto fa il capo pensiamo al nostro campione tra 15 giorni ci sono i campionati del mondo pago io la tassa di iscrizione fanno anche degli altri piccoli allenamenti e il bravo Postino incoraggiato dalla ragazza dal capo solleva successivamente le tombe etrusche di Terquinia le rovine di Canale Monterano un'isola del lago di Bolsena, il monte Soratte, la cantina sociale di Cerveteri, eccetera. Dopo basta. Non rimane che aspettare il giorno e l'ora dei campionati mondiali che si svolgono ad Alessandria d'Egitto. Il capo paga il viaggio anche per Angela, che sulla nave fa la sua figura. Quasi tutti i marinai le domandano se ha qualche sorella da maritare. Grillo è un po' nervoso, gli prende la smania come quella volta che doveva portare un espresso urgente e ha fatto tanto presto ad arrivare prima che l'espresso fosse spedito calma gli raccomanda il capo sei il più forte sollevatore del sistema solare non rovinare tutto per la fretta va bene capo mormora grillo è che non sono abituato a perdere tempo e questa nave pare che non abbia nessuna voglia di andare in egitto invece poi ci va i sollevatori di peso entrano in alessandria trovano l'albergo E il capo e Angela dicono a Grillo, fatti una dormitina, così ti passano i nervi. Intanto noi andiamo a fare un'ispezione in palestra, per essere sicuri che non usino pesi falsi e menzogneri. Grillo va a dormire, ma dorme così in fretta che si sveglia il giorno prima. Guarda il calendario e vede che è lunedì, mentre loro erano arrivati di martedì. Ecco, pensa, ora mi tocca dormire tanto di quel tempo per rimettermi in pari, si riaddormenta ma dorme così in fretta che si sveglia tre o quattromila anni prima si sveglia nel deserto perché l'albergo non c'è ancora e lì vicino c'è un tale vestito d'antico egiziano che gli domanda qui 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 e quoc?" non ho capito un cavolfiore risponde grillo educatamente a civita vecchia parliamo differente quel tale fa ancora due o tre volte quic! quic". poi chiama due schiavi che fanno alzare in piedi il postino lo ficcano in una barca piena di gente indivisa da antichi egiziani e gli mettono in mano un remo Quac! fa il comandante della barca questa l'ho capita dice grillo vuol dire rema appena comincia a remare lui smettono tutti gli altri perché non c'è più bisogno di loro basta grillo a far volare la barca giù per il nilo a una velocità tale che i coccodrilli si scansano protestando e gli struzzi sulla riva restano indietro un bel pezzo il comandante della barca è così contento che diventa matto dalla contentezza e lo devono legare Grillo intanto ha sgamato che qua lo stanno portando a dare una mano per costruire le piramidi d'Egitto e così è di fatti lì nel deserto c'è una piramide a metà migliaia di schiavi che corrono su e giù portando, spingendo, trascinando pietroni enormi e c'è il faraone che sgrida i suoi segretari Anche lui fa quick-quack, ma si capisce benissimo che il faraone è scontento, perché i lavori vanno avanti all'indietro e i suoi segretari se la fanno sotto per la paura di rimetterci la testa, comprese le orecchie. Una mano gliela do, pensa Grillo, non mi costa niente, ma dopo pranzo, dopo pranzo spesso, arrivederci e grazie. Quegli spaventosi pietroni, lui li solleva senza stringersi la cintura. Ne butta su dodici alla volta con una mano e dodici con quell'altra. Intanto che da tutte le parti arriva gente a fare olè e quack quack. E il faraone per la meraviglia sviene e gli debbono mettere un gatto sotto il naso per farlo rinvenire. Usanza faraonica. In un paio d'ore la piramide è finita. Rancio speciale per gli addetti ai lavori. Festeggiamenti popolari, rottura delle pignatte, corsa sugli asini, albero della cuccagna. Il faraone vuole conoscere quello schiavo straniero e un po' con le mani un po' con le parole gli domanda di dove viene babilonia no eccellenza civita vecchia sodoma e gomorra glielo già detto commendatore civita vecchia il faraone si stufa dell'interrogatorio e dice qualche cosa come ma vai a quel paese grillo mantiene un prudente silenzio negli interrogatori si sa è meglio dire il meno possibile Mangia quando gli danno da mangiare, beve quando gli danno da bere, poi gli fanno segno che può dormire sotto una palma. Meno male, pensa Grillo, e adesso cerchiamo di dormire piano piano, a lungo, per tornare ai giorni nostri. Per un po' ce la fa a far passare i secoli e i millenni, ma poi, la solita impazienza, incomincia a domandarsi, sarà ora che mi svegli? Non sarà ora che mi svegli? Si sveglia in tempo? per dare una mano a scavare il canale di Suez, dove per fortuna trova uno di Civitavecchia che si chiama Angelo Martini ed è stato suo compagno di scuola del trisnonno e gli paga da bere. Quando si rimette a dormire, ha imparato la lezione. Ma l'ha imparata troppo bene. Si sveglia nell'albergo di Alessandria d'Egitto che i campionati mondiali sono già finiti. Hanno vinto tutti meno quelli di Civitavecchia. Il capo è rientrato in Italia col primo aereo, infuriatissimo angela è lì che gira il cucchiaino nella tazza del caffè bevi dice ormai sarà freddo perché l'hanno portato tre giorni fa si vede che ti hanno fatto il trucco per non lasciarti vincere ti hanno dato un sonnifero potente il capo ha detto che farà causa fa niente l'anno prossimo ci sono le olimpiadi vincerai quelle no dice grillo non voglio più vincere niente col carico di famiglia che mi trovo è inutile che vada in giro per l'universo a sollevare altri carichi allora a me non mi sposi più ti sposo subito anche la settimana passata no, a me basta domani prima di andare a Civitavecchia a sposarsi però fanno un bel viaggetto fino alle piramidi Grillo riconosce subito quella che ha fatto lui con le sue mani post-telegrafoniche, però non dice nulla i grandi campioni sono modesti I più grandi campioni sono i più modesti di tutti, così modesti che il loro nome non lo sa nessuno. Tutti i giorni della vita sollevano pesi spaventosi, ma non ci pensano nemmeno a farsi intervistare.
1: Tree, or come see me at the UBG. Either way, it's okay. You can get home on the subway in my mind, not so fine most of the time. Hollywood North Hollywood Skala North Hollywood Skala North Hollywood Skala
0: Bene, così anche oggi siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, sono le qui 17.20 ormai e chiudiamo eh, disordine sparso per oggi. Chiudiamo disordine sparso, eh, vi, do, vi informo però che ecco, eh, martedì prossimo con ogni probabilità ho un impegno per cui mh, cercherò, cercherò di liberarmi ma non sono sicuro, può darsi che eh, anziché essere in diretta siamo in differita. Vabbè comunque io vi do appuntamento al prossimo martedì in cui ci sentiremo e vi auguro comunque una buona conclusione di giornata e di settimana.